0: Bienvenue au balado, le balado où on parle de nos ados, ces petits trésors d'êtres humains en pleine quête d'identité qui tentent, avec les moyens du bord, de faire leur place dans le monde. Pour cette troisième saison, les étudiants et étudiantes de troisième année du baccalauréat en enseignement de l'éducation physique et à la santé de l'Université de Montréal s'emparent du micro afin de vous transporter dans le monde des ados. En leur compagnie, vous les nombreux auditeurs et auditrices du Balado en apprendraient davantage sur les enjeux actuels et à venir qui touchent nos adolescents. Alors, attachez votre calotte cielée avec de la broche, car ce ne sont pas les sujets d'intérêt qui manquent cette saison.
1: Bienvenue au podcast Edjado. C'est votre charmante animatrice, audrey qui aura la chance d'animer ce podcast portant sur l'image corporelle chez les adolescents. Les réseaux sociaux font partie intégrante du quotidien des adolescents. Parmi les applications les plus populaires, il y a Instagram, Snapchat et TikTok. Dans ce balado, des futurs enseignants d'éducation physique vont discuter de l'enjeu. L'influence des réseaux sociaux sur l'image corporelle des adolescentes. Pour ce podcast, nous allons recevoir des enseignantes qui auront la chance de parler d'image corporelle chez les adolescentes. On est en compagnie de trois enseignantes, Laurence, Pauline et Marie. Alors, quelles sont les racines de votre intérêt pour ce sujet?
2: En tant que futures enseignantes d'éducation physique et à la santé, on doit considérer cet enjeu étant donné qu'il peut, peut y avoir de grandes répercussions sur le développement des adolescentes. De ça vient notre intérêt pour le sujet. Les jeunes sont exposés à des images qui peuvent influencer leur perception corporelle. Que ce soit des photos d'influenceuses minces, grandes, bien formées ou parfaitement musclées, les adolescentes sont
1: exposées à des corps exceptionnels. Afin de bien comprendre notre question, il serait pertinent de définir l'image corporelle et les réseaux sociaux. Donc, Pauline, est-ce que tu pourrais me définir un petit peu ce que c'est l'image corporelle et les réseaux sociaux? Alors, quand on parle d'image corporelle,
3: on parle d'une perception qu'une personne a de son propre corps et ce qu'elle croit que les autres perçoivent d'elle. Et pour les réseaux sociaux, ça représente une communauté d'internautes reliés entre eux par des liens amicaux ou professionnels, regroupés ou non par des secteurs d'activité, qui favorisent l'interaction sociale, la création et le partage d'informations.
1: les répercussions de la publicité sur la perception corporelle. Donc, Laurence, pourrais-tu m'en dire davantage?
2: Oui, en fait, de nos jours, la présence de la publicité, elle ne se limite pas aux magazines, à la télévision ou encore aux affiches. On la retrouve aussi dans les réseaux sociaux où la majorité des adolescentes passent leur temps. Malgré qu'il y ait différents types de publicité, plusieurs marques et compagnies ont recours à une représentation osée du corps de la femme pour vendre leurs produits. Cette tactique de vente engendre des stéréotypes et des idéologies concernant les femmes et les adolescentes, puisque la modélisation de ces dernières est quasi toujours semblable. De ce fait, les adolescentes sont exposées aux standards sociaux de l'idéal inatteignable de la beauté féminine véhiculée dans les publicités.
1: En quoi ça consiste, cet idéal inatteignable, si je reprends tes mots? Ça
2: serait d'être une femme mince, grande, avec des traits féminins et doux, avec la police Et tout ça, ça peut engendrer de la comparaison
0: sociale. Ok, mais qu'est-ce que la comparaison sociale? En quoi cela consiste? La comparaison sociale est un mécanisme par lequel une personne juge ses propres opinions et compétences en fonction de celles des autres. La comparaison, c'est la racine de l'envie et du désir, ce qui pourrait mener à des sentiments d'infériorité et même provoquer une faible estime de soi, engendrer des sentiments d'insécurité vis-à-vis de l'image corporelle et même être un facteur causal de la dépression lorsque cette comparaison est négative. Des des adolescentes peuvent vivre de l'insatisfaction corporelle par rapport à ça. Elles deviennent plus conscientes de leurs
1: défauts et de leur physique. Et comment cette comparaison sociale fait-elle surface chez les adolescentes? Euh, Premièrement, il est important de mentionner
2: qu'à l'adolescence, le corps des femmes subit de grands changements, comme le gain de cellules graisseuses, l'apparition de l'acné et la pilosité. Toutes les femmes subissent ces changements-là, donc on peut tous euh, se comparer et comprendre euh, ces changements. L'adolescente compare son corps en plein développement à un corps mature et certainement retouché, ce qui peut engendrer des insécurités et des complexes. Le Réseau québécois d'action pour la santé des femmes dit que ces publicités ont un impact néfaste sur le plan de l'estime de soi, de l'insécurité et du sentiment permanent d'inadéquation face à l'image corporelle. Tout ça peut dégénérer en problèmes de santé mentale, comme des troubles de, du comportement alimentaire. Non seulement l'adolescente est confrontée à ses propres comparaisons, mais elle subit également celles des autres autour d'elle.
0: Pour ajouter, les messages véhiculés par les médias vont également contribuer au modelage progressif de la perception qu'ont les adolescentes de leur image corporelle, qui sera ensuite qualifiée de manière positive ou négative, autant par l'adolescente que par son entourage, en fonction du respect ou non des critères de beauté en vigueur dans la société et dans les médias. Le corps et la beauté de l'adolescente font sujet de plusieurs critiques, qu'elles viennent d'elles-mêmes ou encore de la société en raison des publicités.
1: Plutôt Laurence, tu as mentionné le concept d'un corps retouché. Pourrais-tu développer sur les retouches accessibles aux adolescentes?
2: Oui, donc en premier, sur les réseaux sociaux comme Snapchat, Facebook et Instagram, euh, ces réseaux sociaux-là permettent d'appliquer des filtres pour modifier l'image, la couleur ou encore le contenu de la photo. Bien que plusieurs de ces filtres soient drôles et farfelus, Qu'en est-il des effets de l'utilisation de ceux qui rendent la peau lisse, les yeux plus clairs et brillants, les cils plus longs et l'ajout de maquillage? Les femmes qui ont davantage de modifications de leurs selfies sont plus préoccupées par leur image corporelle et ont tendance à pratiquer plus d'autosurveillance corporelle. L'utilisation de ces filtres permet de camoufler certaines insécurités et complexes corporels en internalisant l'idéal de la beauté et les standards corporels de la société. Non seulement il y a des conséquences liées à l'utilisation de ces filtres, mais il y en a aussi à son exposition. Par exemple, lorsqu'une adolescente voit une photo modifiée sur les réseaux sociaux, cela peut créer en elle une insatisfaction par rapport à la réalité de l'image corporelle d'une femme. Deuxièmement, il y a les logiciels de traitement d'images tels que Photoshop que plusieurs, plusieurs célébrités et influenceurs utilisent avant de publier leurs photos. Avec la technologie d'aujourd'hui, Photoshop est partout, dans les réseaux sociaux, les magazines, les panneaux publicitaires et même les films. Les photos modifiées et retouchées font partie intégrante de la vie de tous les jours et, sont, et tout le monde est
1: exposé. Dans le monde des réseaux sociaux, est-ce qu'il y a des personnes qui ont une plus grande influence sur les adolescentes? Oui, les adolescentes
0: suivent des influenceuses qui présentent généralement leur soi-disant vie parfaite. Elle publie des photos d'elle avec le corps idéal, euh, dans de belles robes dispendieuses devant des endroits exotiques. Naviguer sur leurs photos pendant des heures mène évidemment à de la comparaison sociale, surtout lorsqu'elles voient les influenceuses.
1: Y a-t-il des phénomènes sur les réseaux sociaux qui peuvent influencer la perception corporelle des adolescents? En fait,
3: il existe les répercussions sur la perception corporelle liées aux différentes tendances. Par exemple, il y a le phénomène de « fit-spiration », qui fait l'éloge d'une apparence mince et tonifiée grâce à l'entraînement physique. Les influenceuses et les célébrités font la promotion de
1: saines habitudes de vie en publiant des photos de leur corps. Cette pu- publication pourrait-elle encourager les adolescentes à prendre soin de leur santé? Oui, mais
3: ces photos présentent plutôt des corps se rapprochant de la perfection. Finalement, la tendance « fit-spiration » a créé une pression chez beaucoup de jeunes à ressembler aux célébrités et un besoin de mettre en place des méthodes pour se conformer, telles que l'entraînement physique excessif et les troubles alimentaires.
1: Alors, les habitudes de vie des adolescentes peuvent être influencées par le contenu sur les réseaux sociaux? Oui, que ce soit à cause
3: des tendances ou de certaines périodes de l'année. Par exemple, avant la saison du maillot de bain, l'industrie de l'amincissement essaie d'accroître ses ventes par divers moyens publicitaires et commerciaux pour encourager les gens à contrôler ou à perdre du poids. Les influenceuses sont payées pour promouvoir des produits amégrissants, des régimes et des plans d'entraînement. En fait, là, c'est des fausses solutions proposées pour la perte de poids rapide et efficace. Quelles sont les tactiques utilisées par les influenceuses elles peuvent publier des photos avec un produit miracle et diffuser un code promotionnel, présenter des photos retouchées avant et après leur diète, promouvoir un plan d'entraînement permettant de perdre du poids en quelques semaines. Sur les réseaux sociaux, il n'est pas rare de voir des utilisateurs qui glorifient leur repas composé de petites portions et d'aliments peu caloriques. Leurs habitudes d'hydratation qui consistent à boire beaucoup d'eau comme coupe fin, à boire du thé pour éliminer les toxines et avoir un ventre plat, leur plan d'entraînement intensif. Les adolescentes associent ces habitudes de vie à un beau corps, ce qui entraîne des changements dans leur vie. Y a-t-il tout de même du positif
0: qui ressort de tout ça? Absolument! Il y a des adolescentes qui ont même mentionné des effets positifs au fait de suivre des influenceuses sur Instagram. Certaines d'entre elles se sentent plus motivées à être en forme et à atteindre leurs objectifs dans la vie. Ce que je veux dire, c'est d'aller au gym, de bien manger et tout.
3: Oui, il y a aussi des adolescentes qui se servent des réseaux sociaux pour développer leurs connaissances en matière de conditionnement physique, d'exercices de relaxation et de conseils alimentaires. Les photos publiées peuvent également être une source d'inspiration qui les motive à
1: passer à l'action et avoir un mode de vie plus actif. Avez-vous déjà entendu parler du mouvement Body Positivity? Si oui, pouvez-vous m'en dire davantage?
2: Oui, en fait, on adore ce mouvement. C'est le fait de son apparition sur les réseaux sociaux en tant que hashtag BodyPositivity et ça vise à promouvoir l'acceptation et le respect de tous les corps, quelle que soit leur forme, leur taille, leurs caractéristiques, couleur de peau, etc. Tout ça sert à briser le construit du standard social de la beauté. Ce hashtag sert surtout à être inclusif envers tous. Il y a même Vogue, un magazine américain de mode, un des plus populaires au monde, qui a voulu participer à ce mouvement en ayant Lizzo, une rappeuse américaine en première page. Donc cette rappeuse représente presque tout ce qui n'est pas le, le standard social de la beauté. Donc c'est une femme africaine qui a des formes et qui n'a pas sa langue dans sa poche.
1: Étant donné que vous travaillez dans les écoles secondaires, vous jouez un très grand rôle pour aider les jeunes adolescentes. Vous êtes en quelque sorte euh, des modèles pour eux. Alors, avez-vous quelques suggestions pour aider les jeunes adolescentes à avoir une meilleure perception de leur image corporelle? Oui, les
3: enseignants pourraient afficher différentes images présentant une diversité corporelle, que ce soit dans les gymnases ou dans les vestiaires. Ces affiches pourraient aider les jeunes filles à accepter leur corps en valorisant les différentes morphologies en normalisant l'acné, la cellulite et les vergetures. En affichant des individus de différentes ethnicités, il est possible d'inclure toutes sortes de différences physiques dans les affiches, finalement. Où est-il possible de commander ces affiches? Il est possible d'en commander en ligne sur des sites comme Équilibre, qui souhaitent valoriser le développement d'une image corporelle positive et la diversité corporelle. Par exemple, Équilibre propose des actions de sensibilisation, et peut offrir des conférences pour sensibiliser, sensibiliser les jeunes filles sur les enjeux liés à l'image corporelle et à l'acceptation de son corps.
0: Durant l'année scolaire, une conférencière de l'organisme Équilibre pourrait venir à l'école pour parler d'image corporelle chez les adolescents. Cette activité permettra de sensibiliser les jeunes filles sur les enjeux liés à l'image corporelle et à l'acceptation de son corps. Afin de promouvoir la satisfaction corporelle, la conférencière pourrait aborder les effets négatifs et positifs des réseaux sociaux sur la confiance en soi et leur bien-être. Elle les amènera à réfléchir sur divers sujets, comme les images retouchées, la publicité et même sur les régimes miracles. Ainsi, les jeunes filles pourront développer leur esprit critique quant à ces, ces images retouchées et la publicité sur les médias sociaux.
1: Y a-t-il des actions qu'un enseignant devrait mettre en place dans le cadre de son cours?
0: C'est clair qu'il doit installer un cadre inclusif dans ses cours qui interdit les moqueries et miser sur le respect des différences.
1: Merci. C'est maintenant la fin de ce merveilleux podcast. Je tiens à remercier nos invités spéciales Pauline, Marie et Laurence. Et revenez-nous la semaine prochaine pour découvrir notre prochain invité spécial. Merci.